0: So you there. Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Seres, donde cada semana analizamos un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy vamos a hablar un poquito de las nominaciones de los premios semis que se conocieron el pasado 16 de julio. Yo soy CJ Navas y para comentar todas estas nominaciones, las tendencias, las novedades, las sorpresas, los cabreos, que alguno que otro hay, tengo conmigo en primer lugar a Marina Sus. Marina, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, CJ, ¿qué tal?
0: Y también dándome mucha envidia desde Granada. Qué, qué bonito, o sea, que yo, Álvaro Nieva, ¿cómo estamos, Álvaro?
1: Aquí con el embrujo andalucía estamos. Sí, esto,
0: esto, eso, es. Estamos que no puede ser, estamos que no puede ser. Cierto embrujo también con las nominaciones, que yo creo que es una cosa que es sosísima el cómo la hacen, pero igual no tiene otra forma más rápida de hacerlo, más bonita de hacerla, que se hicieron de esta eh, edición número 71 ya de los premios Semi que se celebrarán el 22 de septiembre en el Microsoft Theater de, de Hollywood. Eh, vamos a hacer, yo creo, un poquito de repaso, como os decía, más que hacer una porra propiamente dicha, que yo creo que tiene más sentido un poquito a la semana, o las dos semanas que tengamos la, la evolución, comentar un poquito cómo ha ido las nominaciones, las grandes tendencias que hemos visto, los grandes bloques hablando de drama, hablando de comedia, hablando de ese de bluetooth que es miniseries y películas para televisión que este año ha estado un poquito más apañado mmm, hablando en general de, de todo el, el conjunto de nominaciones y que lo que hemos visto y el, el bueno pues especialmente el drama todo como viene marcado por Juego de Tronos, pero antes de todo eso eh, yo sí que quiero que empecemos por las categorías que luego se nos olvidan siempre, que aquí hay alguna que, que en, no solemos comentar además por algún lado pilla fuera de, de, de lo que es fuera de series como son los reality de competición o los late nights o sketches pero yo hay dos o tres que sí que quiero comentar como sea una de ellas que es nominación que por fin ha nominado Boya Horseman con lo cual yo ya me compraron totalmente ya no me cabreo con estas nominaciones creo que es el primer año que no he cogido demasiado eh, cabreo tengo nominados tanto a Big Mouth como a Boss Barger que es lo habitual como a los Simpson, que todos los Santos años, y luego Adventure Time por la última temporada y Boya Horseman por churro que es una cosa que me dio muchísima Muchísima alegría que tuviesen. Y luego, Marina, y yo aquí ya es para que vayamos hablando, que se nos olvida muchas veces que los semin no solamente en la parte de ficción, sino que tenemos cosas como documentales en el que tenemos nuestro planeta de Netflix que tiene todos los visos de que esto es lo que puede ganar este año, ¿no?
2: Sí, es que es verdad que siempre se nos olvida que, eh, que en los semi hay más cosas. Entran programas de variedades, entran esos documentales eh, y además en documentales es que hay eh, un poco hay un poco de todo porque está en nuestro planeta que efectivamente es el que parece que se lo va a llevar todo, pero es que está nominado en la misma categoría que es eh, documental o serie de no ficción. Está nominado con esos con esos documentales deportivos de ESPN 30 for 30, y con Chef Stable.
0: Es brutal y, y, y en además que es una historia curiosísima porque lo hicieron para celebrar el el, el aniversario el, los 30 años que hacía spn dejaron de hacerlo, volvieron a retomarlo después y la verdad es que son documentales que en general están muy muy bien. Otra de las cosas que al final los semis son precios de televisión y esto sí que quiero que me, que me hable Álvaro de ello, es toda la parte de realities y de competiciones que durante muchísimo tiempo siempre ganaba The Amazing Race y en los últimos años la cosa se ha abierto bastante también la competición de este lado, ¿no Álvaro?
1: Sí, de Amazing Race es que era muy espectacular. Y es verdad que durante mucho tiempo fue como la, la favorita. Luego tuvo un tiempo que también de eh, voice pues, tuvo cierta atención. Y ahora eh, la que va cogiendo un poco más la carrerilla es RuPaul Drag Race, que empezó como un programa muy de nicho y pasó a, a ser más mainstream. y De hecho, en el, en el último año, los dos últimos años, pasó de, de Logo, que era un canal, digamos, como muy de nicho, muy para un público LGTB, pasó a VH1 que es eh, un canal bastante más generalista este, empezó ganando sobre todo el, el Emmy de presentador para RuPaul que era como un poco algo testimonial pero luego ya se consolidó ganando el, el Emmy al mejor programa de, de competición que este año yo la verdad es que estoy con el corazón un poco dividido porque a decir verdad no ha sido la mejor temporada de RuPaul y uh -huh. está eh, nominado Nailed It que es ese programa tan divertido de pasteles de desastrosos de, de Netflix que a mí me gusta mucho y no me parecería mal que ganase sobre todo por, porque es un poco una vuelta de tuerca a, a esos programas de, de toda la vida de competición y de pasteles, pero este tiene ese, ese toque de, vamos a poner a gente que no sabe cocinar muy bien, con poco tiempo hacer una cosa muy faraónica pero que no nos vamos a reír de ellos sino con ellos, vamos a pasárnoslo bien y vamos a sacar el lado bueno y, y, y entre todos sacar una risa, y a mí la verdad es que me parece un programa muy, pues eso, un lugar feliz así que si se lo dan a ellos yo estaré contento
0: yo coincido plenamente con Álvaro, lo he comentado varias veces, es uno de los programas favoritos de mi hija, Charlotte, que le encanta, de las dos, la que más le gusta la cocina, y es de esos programas que cada vez es más, más complicado encontrar de para toda la familia, de verdad que son muy divertidos, muy graciosos, es totalmente imposible hacerlo, es decir, tú te puedes reír de ellos hasta que piensas, y dices, no, es que le han dado una hora para hacer esto, ¿tú qué harías? Pues exactamente lo mismo, o posible mucho 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 peor, Neil, si no lo has visto en Netflix, de verdad que vale mucho la pena y es muy, muy entretenido. Vamos Marina con los números gordos primero y luego vamos por las categorías principales la primera noticia más por este año, por la comparación con el año pasado uno de los grandes bombazos de la gran noticia el año pasado es que por primera vez en no sé cuántos años HBO no era la más nominada, sino que Netflix le había eh, desbancado en ese número gordo de nominaciones totales por cadena o por plataforma, este año las cosas han vuelto a su cauce, principalmente por Juego de Tronos, ahora iremos con el número de nominaciones por cada una de las series y HBO ha vuelto a batir su propio récord con 137 nominaciones ni más ni menos
2: es que además eh, juego de tronos este año ha batido también su propio récord con eh, teniendo 32 nominaciones que era algo que, que hasta ahora nadie había conseguido. Lo que pasa es que estos estas cifras a veces son un poco... O sea, hacer, eh, intentar hacer eh, análisis de las cifras es un poco complicado porque Netflix, por ejemplo, eh, está arrasando en cuanto a nominaciones totales porque tienen una programación que llega por todas partes. Entonces, tienen, tienen uh -huh. nominados... En todas las categorías, tiene nominados en reality, en documental, en serie. Eh, tiene, tiene nominados por todas partes, ¿no? Nailed it, por ejemplo, que lo estabais comentando antes, es un reality de competición de Netflix, que es algo, por ejemplo, en lo que HBO, de momento, no va a estar. nunca está nominada. Entonces, a veces, eh, las cifras gordas. es verdad que son un poco engañosas, pero. pero por otro lado sí que te dan. te dan eh, un poco una sensación de vas viendo. No sé si tendencias, pero vas viendo algunas cosas curiosas, como que sí, HBO y Netflix son las que acumulan más nominaciones y detrás de ellos la siguiente más nominada es NBC, que tiene 58.
0: A mí me ha sorprendido muchísimo, Álvaro, y ahí desde luego tiene muchísimo peso el Saturday del Night Live, pero luego tiene mucho los realities en lo que se ha especializado NBC recientemente.
1: Sí, tiene su The voice y tiene también, como tú dices, Saturday Night Live. Luego tiene algunas series que han que han tenido bastante acogida. Por ejemplo, The Good eh, Place este año tiene bastante nominaciones. Entonces, es como dice Marina, que no, no es una cifra esa general tan clara como podemos ver. En cuarta posición, por ejemplo, tenemos Amazon Prime Video que tiene 47 nominaciones, de las cuales muchas de ellas vienen por flibas que en realidad... Si nos de, ponemos exquisitos claro, es una serie de la BBC, lo que pasa que de cara a los premios Emmy, como el, el canal que lo emite en Estados Unidos es Amazon, cuenta con una serie de Amazon. Esto pasaba también, por ejemplo, eh, con, con Don Ton Abbey, que contaba con una serie de la PBS. Es decir, entonces, eh, como dice Marina, estas cifras generales son para tenerla un poco relativizadas.
0: Sobre las series, tú lo adelantabas ya, Marina, Juego de Tronos bate el récord que tenía, si yo no recuerdo mal, con 27 originalmente, eh, Policías de Nueva York, Juego de Tronos no va a ser más nominada en ninguna, 32 nominaciones y al menos de principio pinta de marchamo y de toda la gloria y para parabienes en esta última temporada en la que va a poder estar nominada a Juego de Tronos.
2: Tiene toda la pinta, tiene toda la pinta porque más que porque acumule la, la mayor cantidad de nominaciones, porque en las... Tres últimas galas de los semi que ha participado en Mejor Drama se ha llevado el, se ha llevado el premio. Sería muy raro que, que lo perdiera. Sería muy raro, aquí entra siempre la gente de, no, es que la última temporada ha sido mala o al final ha sido malo o es que ha habido mucha polémica. Bueno, si eso a los semis les da igual. A los semis les da igual y en realidad eh, en drama tiene poca competencia, eh, donde la, yo creo que las categorías más interesantes este año en cuanto que pueden estar más abiertas por ver quién puede ganar son comedia y miniserie, pero drama... Teniendo en cuenta que el cuento de la criada y Big Little Lies y alguna más no participan en esta gala no participan participan ya el año que viene pues bueno pero sí que es curioso encontrarse que detrás de Juego de Tronos está de Marvelous Mrs. Maisel que tiene 20 nominaciones muchas porque es una serie de época y hay muchas nominaciones técnicas y Chernobyl que tiene 19 que eso eh, no está nada mal eh esa cifra total de Chernobyl no está nada mal
0: a mí me ha sorprendido una barbaridad que Chernobyl estuviese 19, bueno, y como se ha sorprendido absolutamente todo el mundo, ¿no? Pero, y a mí la otra que me ha sorprendido mucho, Álvaro, es que la más nominada de Netflix, que al final, junto con HBO, son las que siempre tienen mayor eh, maquinaria publicitaria para a, a los académicos de, de, de los semi poder hacerle la promoción y que, y que puedan nominarlos, ha sido Así nos ven.
1: Bueno, sorpresa relativa, porque realmente es la mejor serie que ha hecho Netflix en mucho tiempo, y y aquí en España yo creo que ha tenido un ruido eh, relativo no ha sido un bombazo, pero yo creo que allí en Estados Unidos sí que era algo por lo que apostaban muchísimo una serie eh, basada en un caso real que, que allí era muy conocido con Abduerna, entonces yo creo que, que es normal que Netflix haya apostado por, por esta serie y yo creo que así nos ven es la que le puede dar más mucha más alegría, porque desde luego la, la nominación para... Para el actor principal, yo creo que... O sea, la nominación, perdón, no, la, el premio para Jared Jerome de actor principal de miniserie, yo creo que lo tiene en el bolsillo. Y eso que está Jared Harris de Chernóbil ahí postulándose también, mm. pero para mí, que es para Jared Harris, y personalmente me gustaría mucho el de Nisynas como actriz protagonista de, de miniserie. Lo que pasa es que Nisynas eh, me sorprende que no esté como... Eh, que, que no esté como secundaria, que, sino sí. que esté como protagonista. Entonces, por ahí puede, puede perder bastante porque pues, una Patricia Arquette, una Amy Adams tienen más categoría, incluso Michelle Williams en Fox, perdón, tienen más categoría de protagonista como tal que, que ni sinar que realmente su papel es más escueto.
0: Marina comentaba antes cómo muchísimos en drama la cosa que ha quedado relativamente descafinada y vamos a ir ya con ella porque muchas de las grandes series que podían competir con Juego de Tronos esta temporada, algunas de ellas como la propia HBO como Big Little Lies que pasaba de miniserie a ya serie dramática después con esta segunda temporada habían decidido a hacer una segunda eh, pasarlo a, a una ventana de emisión que les permitiese no competir este año sino el año que viene de Carlos Semi de 2020 con el cuento de la criada hay una de estas cosas curiosas de las locuras que tienen las nominaciones y las reglas de los Semi y es que si os fijáis, y de hecho si miráis el artículo de Fuera de Series, veréis que el Cuento de la Criada tiene 11 nominaciones. ¿Y esto por qué es? Esto no es por esta temporada, no es por la temporada actualmente de Emisión en Tercera, sino de la segunda, porque algunos episodios se emitieron finalmente y en categorías técnicas permiten entrar. Entonces, esas 11 nominaciones no vas a encontrar, evidentemente Elizabeth Moss, ni Mejor Drama, ni Mejor Guión, ni Mejor Director, son todo de categorías técnicas, que las reglas son distintas que las categorías principales, y entonces te permiten hacerlo, y tiene a lo tonto a lo tonto 11, que es, pues eso, la, la serie vamos, está emplatado con flyback, es la novena serie con mayores nominaciones. Una cosa de estas rarísimas que ya veremos después, además, cuando veamos eh, miniseries y, y películas para televisión, como es más raro todavía. Con todo esto, y como os comentaba, con esta salida el Mejor Drama nos ha quedado una categoría curiosa en cuanto a nominaciones, con ocho nominadas, yo creo que es la categoría que más nominadas tiene, los estándares son seis, y yo no recuerdo ahí, Marina o Álvaro, si vosotros recordáis de memoria, cómo va en función de la horquilla, de cuántos votos tiene, se mete más gente o se deja de meter eh, tener el, el nominaciones, está evidentemente Juego de Tronos, y a partir de ahí tenemos Better Call Saul, que es el año en el que más eh, nominaciones tenemos, aunque se han vuelto a olvidar de Ria Seahor, que es uno de los cabreos mayores que tengo yo este año en la nominación Bodyguard, que a lo mejor se ha desinflado algo, pero sigue teniendo pues el, el marchamo que tuvo a final de año pasado en inglés, en Inglaterra y en Netflix, un Killing Eve, un Pouch que yo creo que estaba todo el mundo con mucha estaba muy dado el que iban a hacer las nominaciones eh, de, de interpretación, pero no estaba nada claro la de se, la de series, DC que sigue siendo la única serie de emisión en abierto en Estados Unidos que se cuela ahí en medio, Sucesión, que es la otra alegría que me yo, y luego Ozark Marina, que no hay forma de que nos la quitemos de encima. Mira que le gusta Ozark a los académicos americanos,
2: eh. Mira, de verdad ¿eh? yo eh, es que eh, no, no entiendo muy bien le ponen un filtro azul a la serie y ya parece que es súper intensa y súper seria no, esto yo creo que es más cuestión de, de los actores porque también en los premios del SAG Ozark siempre eh, siempre está eh, siempre tiene un montón de nominaciones no sé por qué a los actores que votan los Emmy les gusta Ozark bueno, pues nada ahí está ¿qué se le va a hacer?
1: Yo he de decir que puse mi artículo de ausencia y sorpresa, puse como sorpresa de qué hace Ozark ahí nominada y me he ganado un email de Tango Argentino, que es un lector que, que me ha mandado un email diciéndome, Ozark es buenísima, así que de aquí, Tango Argentino, te mando un beso, no voy a ver Ozark, pero <ríe> me alegro por ti de que estés contento de que esté nominada aquí en Drama. <risa>
0: Yo creo que es un entretenimiento de, de, de lo que hay una serie intensísima por encima de lo que tendría que ser que tiene interpretaciones sobre todo femeninas que estaban bastante bien en la primera temporada que es la que yo vi, mi padre sí que le encantaba pero vamos, que en comparación con las demás, ya te digo yo que ni de lejos pero bueno, ahí está él y está Jason Bateman que abre las, la categoría de mejor actor protagonista en la que tenemos por primera vez a la gente de Juego de Tronos nominada en actor protagonista, luego hablaremos de la parte de secundarios, una serie que tradicionalmente todo el mundo iba siempre a secundarios, Marina que lo presentaban todos antes de secundarios, pero este año no, seguido de que la pareja, que tanto Kit Hinton como Emilia Clark las tengamos como actor y actriz protagonista en, en la categoría de drama.
2: Pero es que esas tácticas a veces de vamos todos como secundarios es como, sí, es muy solidario, pero en realidad os estás haciendo la puñeta los unos a los otros porque hay demasiada gente. No vais a poder entrar todos en secundario. Es mucho mejor que haya un par que vaya a la protagonista y así dejas hueco para que en secundario pueda entrar eh, más gente. Era, realmente era un poco absurdo lo que hacían antes que también es también lo que hacían los actores de Modern Family que por eso eh, había actores que merecían mucho la nominación al Emmy y nunca se la pudieron llevar como Sarah Highland porque todos los demás le estaban haciendo tapón básicamente también eh, hay que tener en cuenta que estas nominaciones de drama, pues por ejemplo lo que hemos dicho antes de Ozark eh, como mejor drama, o incluso que, que haya entrado Pose, que es una serie que yo creo que en otro año con más competencia los Emmy la habrían ignorado completamente lo cual habría sido causa de indignación por mi parte eh, pero que hay que tener en cuenta que al haber menos competencia se abre más todo evidentemente y así es como eh, Kit Harrington se ha podido meter en mejor actor protagonista de uh -huh. drama directamente, sobre todo porque si la gente va a votar cosas de Juego de Tronos que es una serie que ve todo el mundo eso tengámoslo en cuenta por si también la votan mucho porque la ve todo el mundo es que era el año en lo que tenía que entrar si se quedaba fuera este año ya era como para decirle mira Kit quédate haciendo teatro y olvídate de los Emmy.
0: En las nominaciones que tenemos aquí, Álvaro, de, de actor y de actriz protagonista, yo creo que tenemos algunos de los que ya entran por defecto, cosas como Sterling K. Brown en DC Sass, cosas como Aviola Davis como por cómo defender a los asesinos, la que más me ha extrañado a mí que es como Robin Wright por House of Cards, pero al final tiene pinta de que tienen mucho cariño. Yo creo que las que la crítica más estaban buscando y que quizás más, más alegrías han dado es, por un lado, en masculino la de Billy Porter por Pose, y luego en femenino que no se han quedado solamente con una, sino que este año las dos protagonistas de *Killinib*, tanto Sandra O oh como Jodie Comer, hay han sido nominadas en una categoría femenina en la que tenemos nuevamente un montón de nominadas, tenemos hasta siete nominadas.
1: Totalmente, porque Sandra o parece que al ser más famosa que yo de Icomer le hacía como un poco de tapón, como decía Marina, que, que no conseguía entrar, pero este año han entrado las dos y nos ha hecho bastante ilusión. También Mandy Moore, que, que de DC Is Us siempre nominaban a Sterling Brown y a, Mil a Milo Betimiglia, pero a ella no. Y a mí lo de Billy Porter, me, por supuesto que me alegra muchísimo, pero me, me escapa un poco el hecho... Y aquí ya en Twitter me han dicho algunos que soy demasiado políticamente correcto, pero creo que no. El hecho de que ha nominado al actor más conocido y más visible, pero realmente el verdadero corazón y, y gran parte del talento de Pose está en MJ Rodríguez, que es la actriz que interpreta a Blanca, uh -huh. y en el resto de las actrices trans. Y yo sí que veo cierta transfobia de decir, bueno, como de, de no aceptar eh, la, la industria a las actrices trans como realmente tomársela en serio, sino como en plan... Estas son actrices trans haciendo de actrices trans y ya está, y las dejamos ahí. Entonces yo sí que veo que, que quizá no se le haya tomado tan en serio y por eso no tengan nominación.
2: Yo no, no creo que sea transfobia, como dice Álvaro. Yo creo que simplemente eh, la cuestión de que los semis funcionan así. El más conocido de todo el reparto es Billy Porter, con lo cual el que iba a entrar eh, en el primer año en el que la serie es elegible es el más conocido del reparto. Creo que no, no tiene más. Nos podemos poner, si queréis, eh, podemos ponernos un poco más conspiranoicos y recordar que The Wire nunca tuvo ninguna nominación porque lo que se solía decir es que era una serie sobre negros po pobres en Baltimore, con lo cual, ¿quién en Hollywood le iba a votar o la iba a ver? Nadie. Con Pose, por lo menos, yo creo que, que sí que la han visto, que este Ryan Murphy detrás está, pues juega a su favor. Y hay que tener en cuenta que Billy Porter. Eh, es un tipo que viene con una carrera en Broadway bastante bastante potente, por lo menos en los últimos años, desde que ganó el Tony por Kinky Boots, y eso ayuda. veremos Sobre todo yo creo que hay que esperar al año que viene. Si el año que viene, cuando Pose vuelve a ser otra vez elegible, se siguen quedando con lo mismo o la serie se cae, ya... Eh, podemos empezar a pensar cualquier tipo de teoría conspiratoria, si queréis. Pero de momento yo creo que en el primer año es bastante lógico lo que le ha pasado a, a Pose, que entra a la serie, entra el, eh, la persona más conocida del reparto. Podía haber entrado eh, Kate Mara o Ivan Peters, que estas son así, ¿eh? pero no, el que ha entrado es Billy Porter.
0: En reparto, de las 13 nominaciones en total que hay entre actor y actriz de reparto, siete son para Juego de Tronos, eh, tres en masculino, Alfie Allen, Nicolás Colesabaldao y Peter Dinklage, cuatro femeninas, Gwendolyn Christie, Lena Heddy, Sophie Turner y Missy Williams, de hecho en femenino solamente hay dos, que es Fiona Shaw y Julia Garner, que no sean de Juego de Tronos. Una nominación de secundarios de Juego de Tronos que además Marina han tenido tele y han estado la cosa muy divertida porque en tres de los casos se han tenido que presentar el propio actor a través de su representante y no ha sido HBO la que presentase, que es una cosa curiosa que nosotros ya conocemos pero que es una cosa que es desconocida, que al final los semis no va todo el sino que tienes que presentarte y pagar una cuota relativamente simbólica, hombre son 225 dólares que, que en fin, de menos nos es ha hecho Dios, pero para la HBO tampoco es nada, pero es curioso saber cómo funciona y cómo la propia, en este caso la cadena que emite, decide eh, de, estratégicamente qué va a presentar y qué va a dejar de presentar a cada categoría.
2: Claro, vamos a ver, son 225 dólares que tú piensas, pues que eso para HBO no es nada. Ya, pero es que HBO no está presentando solo Juego de Tronos a los Emmy. Tiene otro montón de cosas y cada nominación individual son 225 dólares. Que no es que digas, bueno, pero la actriz de reparto. No, 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 no. Si HBO decide presentar mmm, 300 candidaturas a los Emmy, de todo, por cada una de ellas está pagando 225 dólares. Y por algunos días creo que se paga más. Ahora mismo no recuerdo más, pero se paga más. Quiero decir que, lógicamente, al final, eh, la cadena pues lo que hace es vamos a maximizar la inversión, vamos a presentar a la gente que tenemos la sensación que es más probable... Que, que se presenten. Lo que pasa es que luego tú puedes decirle a tu repre, oye, vamos a poner 225 dólares y nos presentamos a los semi por nuestra cuenta y a, ver, y a ver qué pasa, que no es la primera vez que pasa, ha pasado más veces. Eh, lo que pasa es que es verdad que los tres que se han presentado por su cuenta, que han sido eh, Gwendolyn Christie, Caris Van Houten y no sé, creo que Alfie Allen. En los sí, Alfie hay... Allen los tres han conseguido nominación pero bueno, que es una cosa esto es una cosa eh, muy habitual, lo que me sorprende es que HBO no quisiera presentar a Wendelin Christie, que pensaran que no tenía que no tenía opción cuando esta temporada ha sido muy importante para Brienne Yo creo que también es un poco
1: por la parte de, de lo que decíamos antes de que eh, al meter a, a protagonistas en secundario, los que son verdaderamente secundarios ya se te quedan como muy atrás, entonces teniendo a Lena Headey dice realmente voy a presentar a Gwendolyn Christie ¿va a ganar Wendelin Christie un Emmy al que está nominada en la Gidi? pues realmente es complicado entonces yo creo que un poco juega ese, ese tipo de lógica
0: yo creo que la lógica tiene todo el mundo, lo que pasa es que después de todos los follones de de esta temporada de Juego de Tronos, es otro follón más, sin buscártelo, sin esperarlo, que te has encontrado por el camino, eh, eh, tonto, ¿no? Y le, aquí tenemos la de de Reparto, como os decía, las dos han sido nominadas, caribán Jutten ha sido como estrella invitada, que es la otra categoría que se da antes, recordar que son los que eh, hay una gala previa de los semi en la que se dan la gran mayoría de los premios eh, técnicos y además se dan siempre los de estrella invitada para, para un episodio, que es lo que tendremos eh, esa de allí. En dirección y en guión, volvemos a tener otra vez toda la parte de Juego de Tronos en dirección, pero no sea en guión porque Marina, eh, en guión Benioff y Waze decidieron no jugársela y que se nominase sí o sí su último episodio, El Trono de Hierro, y solamente lo presentaron en el guión que es una cosa rarísima.
2: Sí, yo antes, en, en secundaria de drama, yo quiero decir ya desde aquí que tengo una apuesta y es que Fiona Shaw <ríe> va a llevar el, el Emmy nos vamos a quedar todos con dos palmos de narices. Pero bueno, sí. Eh, en Mejor Guión, ellos eh, Weiss y Benioff presentaron El Trono de Hierro, que es el último capítulo. Eso les ganó un montón de chistes en Twitter pero es que también está hecho con mucha cabeza porque generalmente si tú presentas en una serie que se termina, si tú presentas el guión del último capítulo, lo más normal es que te nominen el guión del último capítulo. Sí. Eh, recordemos que The Americans ganó el año pasado el premio al mejor guión por el último episodio, Friday Night Lights ganó el premio al mejor guión por el último episodio, eh, aquí está, estaba todo el mundo de cachondeo de ah, pero si es el peor, hay que ver, qué gente, qué morro tiene. No, no, ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo. Podían haber presentado cualquier otro, pero siendo el guión del último capítulo, sabía que, sabían que lo tenían, que lo tenían más fácil. Y en guión de todas maneras, eh, hay dos nominaciones que a mí me hacen mucha gracia, que son las de Jet Mercurio, por el primer capítulo de Bodyguard, y bueno. Emerald Fenel, que es la nueva, la de esta nueva temporada de Killing Eve, por uno de los capítulos de Killing Eve
0: curiosísimo esas dos, a mí me han hecho mucha alegría de lo que nominarse en tanto a dama McKay por Celebration por el primer episodio de, de sucesión por, por su dirección, y a Sean Armstrong por, por, yo creo que es el último de, de sucesión de la primera temporada, que es una serie que a mí de verdad me encantó, yo no hago más que alobarla, es una serie distinta de la que podéis pensar al principio que, que veis y que va a volver su la segunda temporada en agosto y que de verdad que os invito a verla Álvaro, ¿arrasa Juego de Tronos en todas las categorías de drama o tendremos la sorpresa y al final se cada con un palmo de los dientes?
1: Eh, venga, teoría mi teoría es que no va a ganar la categoría principal de drama pero va a arrasar en premios de interpretación eh, bueno, no en todos los premios de interpretación porque ni Emilia ni Chris Harrison se lo va a llevar pero yo creo que el de Caris Van Houten está ahí y que eh, reparto de drama sí que se lo va a llevar tanto masculino como femenino no te sabría decir quién el de mujer creo que será el najidi el otro no lo tengo tan claro pero yo creo que va a ser ganar muchos premios técnicos, que ganará Dirección, por supuesto, por el episodio que presentan de Miguel Sapoznik de La Larga Noche, que es esa gran batalla en Invernalia. Mm, guión, espero que no. <risa> Pero ya os digo, mi teoría es que el premio principal de Mejor Serie de Drama este año no se lo lleva y va a ser la gran sorpresa.
0: Marina ¿cómo lo ves tú? ¿Arrasa totalmente Juego de Tronos o tenemos un poquito de reparto?
2: Yo creo que, que va a haber reparto. Yo creo que en alguna de las categorías va a haber sorpresa. El, en drama me parece a mí que no. ¿eh? En drama ahí yo no estoy con Álvaro. Creo que en drama va a volver a ganar Juego de Tronos. Pero en las demás es probable que haya que haya sorpresas. Es que estoy, estoy pensando, el último ejemplo que se me ocurre en cuanto a dominio de Emis es el de Mad Men. Y sí. eh, Mad Men al final llegaba a un punto en el que ganaba mejor drama y no ganaba nada más. Sí. Entonces eh, puede ser que con Juego de Tronos gane mejor drama y luego todo lo demás se reparta.
0: Yo creo que arrasa yo creo que arrasa total y absolutamente me tengo la duda desde luego en actor y actriz principal que es la que creo que les podrían quitar alguna cosa y lo de tantísima trinominada en reparto que a lo mejor se puede repartir un poco los, las nominaciones aunque yo creo que HBO orientará el voto del de, de bloque que ellos más o menos controlen no conozcan en un sentido o en otro yo veo más clara a Sophie Turner que a Lena como como ganadora o Missy Williams pero yo creo que sería Sophie Turner la que veo más clara después de todo el arco que tiene y en, en masculino Peter Dinklage pero yo creo pero que pero tenga en
1: cuenta CJ que Sophie Turner la primera es que la nomina y Lena mm. Headey lleva arrastrando muchas nominaciones sin premio y yo creo que, que va a ser un poco la culminación de, de tantas nominaciones el premio para Lena Headey mm,
2: yo, yo estoy con CJ yo creo que veo más a, a a Sophie Turner que a Lena Headey me has quedado porque Lena Headey esta temporada pff, no ha tenido nada que hacer no ha tenido nada que hacer no sé ¿Ha yo no hecho recuerdo tanto el episodio con ha hecho mucho con sí, muy poco, cierto. pero,
0: yo pero por encima de todas las cosas lo que no recuerdo es qué episodio es el que presenta si presenta el de el de dragón no lo, hablando no con lo, ellos o cómo está aún no lo han... porque lo presentarán ahora no
2: sí lo presentan ahora eso todavía no se sabe lo presentan ahora
0: no lo sé, no lo sé, no lo sé, yo sí que a día de hoy, veremos cuando nos acercamos a septiembre cómo, cómo están los mentideros, pero pero yo creo que arrasan con absolutamente todo. En comedia, a diferencia, está la cosa muchísimo más abierta, tenemos pues eso, una, yo creo que la época dorada de la comedia de los últimos dos o tres años, tenemos muchísima tramedia, comedias de una hora de duración, un montón de mezclas, cosas en plataformas, cosas en canales clásicos como HBO, cosas en abierto y cosas rarísimas, y aquí sí que tenemos que hablar de ellas sí o sí, eh, como algo de Pop TV, que es algo que nosotros hemos descubierto porque es la cadena de CBS filial que ha salvado día a día, pero que tiene una comedia que Chino Chano, Chino Chano, se ha colado en su quinta temporada a nominación por Mejor Comedia. Las nominadas a Mejor Comedia son Barry por su segunda temporada en HBO, Flibach eh, por su segunda temporada, que en Estados Unidos vieron a través de Amazon Prime Video, igual que nosotros aquí, The Good Place, The Marvel Mrs. Mace, el que venía de arrasar absolutamente todo con Globos de Oro y con Emi en su primera temporada, Muñeca Rusa, que se ha nominado o que la han presentado como comedia, VIP. La actual reina, si no fuese por ese parón del año pasado, por la enfermedad que, que pasó su protagonista, Julia Dreyfus, que hizo que durante el año pasado no se, no se emitiese y que vuelve otra vez a las nominaciones, y esa rareza absoluta y total que es Shit Creek, que se emite, como os decía antes, en Pop TV, Marina.
2: Esto sobre, sobre cómo es posible que Shit Creek se haya colado, porque es rarísimo que una comedia tan pequeña, en un canal tan pequeño, y en la quinta temporada entren en, en, en los semis es, es rarísimo esto, pero eh, Vulture te publicó hace un par de días un, un artículo bastante interesante en el que contaban cómo canales pequeños como Pop TV o como BBC América mismamente habían conseguido eh, nominaciones para Seeds Creek y para Killing Eve sin gastarse las millonadas que se están gastando HBO y Netflix. Era un, era un artículo muy interesante sobre todo porque eh, en el caso de Seeds Creek eh, lo que habían hecho los, los responsables de Pop TV era aprovechar que sus protagonistas son leyendas vivas de la comedia estadounidense como Eugene Levy y Catherine O'Hara y lo que hicieron fue pues eh, que se recorran un montón de, de talk shows que aparezcan en mesas redondas de, estas de, de posibles nominados a, a los Emmy eh, lo que han hecho ha sido poquito a poco ir aumentando un poquito el perfil de la serie y por lo menos consiguieron generar curiosidad y está claro que luego o la gente la vio en Pop TV o, a mí no me extrañaría nada que, man que también mandaran, la te hubieran mandado la temporada completa a los votantes, que es una táctica que utilizó Friday Night Lights y que consiguió las eliminaciones por eso.
0: Una serie que se ha colado ahí en medio, que ha tenido nominaciones, ¿verdad? Que no es solamente la nominación de mejor series, sino que se ha metido como nominaciones, y que de alguna forma ha dejado fuera a Dead to Me, Álvaro, que, que no ha logrado meter en eh, Netflix una segunda serie que con compañía muy llega rusa, y yo creo que quizás la que más se ha desinflado desde los Globos de Oro hasta el semis, que ha sido el método Comiskey, que solamente ha logrado mantener el, la nominación de Michael Douglas.
1: Eh, está Michael Douglas está también Alan Arkin si no me equivoco pero sí que es muy llamativo que, que la gran ganadora de los premios Globos de Oro eh, aquí pues haya quedado tan tan atrás tan atrás y, y como decimos eso que, que se ha desinflado yo creo que lo del método con eh, nos invita casi a reflexionar también eh, en este nivel de, de televisión de usar y tirar o de éxitos tan efímeros que estamos en el que estamos viviendo, que de repente el método Cominsky lo fuese todo hace unos meses y que ahora sea como de decir, bueno, ¿qué es el método Cominsky? Y en el drama lo tenemos con Hong Kong también. hong Kong parecía que se iba a comer el mundo y ahora se ha comido pues lo que se ha comido. <risa> que Nada. ni siquiera Julia Robert, que parecía que era la nominación evidente, aunque sea solo porque es Julia Robert pues pues no está nominada, entonces mmm, me, me, me invita a esa reflexión, a decir qué rápido pasan las cosas y qué rápido nos olvidamos y fíjate que eh, uniendo esto, creo que, que aquí la gran vencedora va a ser VIP inevitablemente, lleva arrastrando nominaciones, no sé si son tres años, o sea, victorias, tres años desde la temporada cuatro de VIP, ha ido ganando todos los años y yo creo que los Emmy que que no son muy de modas como los globos de oro, van a, a decir, no, la mejor serie es esta. Su último año, además, también tiene toda esa parte de relato de, de que la serie se ha tenido que, que aplazar por el cáncer de, de Julia, que además es un personaje queridísimo en Estados Unidos, yo creo que todo eso va a potenciar a que sea la serie que gane este año en comedia y, y que nos demuestre eso, que, que a veces hay, hay pilares que son inamovibles y que no está todo en función de los bandazos de esta semana y una serie muy importante y la semana que viene ya no hemos olvidado de ella.
0: En atriz yo creo que no hay ninguna posibilidad que no se lo lleve eh, Yulad Yudrefus, por mucho que queramos a Philip waller por mucho que esté en una el espectacular, muñeca rusa. En masculino, ¿crees que Bill Hader puede mantener el, el, la fuerza que cogió esa primera temporada de Barry con, con la fuerza que está cogiendo la serie de HBO, Marina?
2: Eh, a mí no me extrañaría, eh, porque de hecho da la sensación de, por las nominaciones que ha acumulado Barry este año, parece como que la alternativa a ganar, si Bip no gana, como que la alternativa es Barry. Eh, sobre todo después de haber colado a Anthony Corrigan como eh, en nominado a mejor secundario con un personaje que es genial pero que parecía que se iba a quedar bueno, que se iba a quedar siempre ahí un poco de este personaje es divertidísimo pero nunca lo van a reconocerlo no y este año lo han reconocido es que de hecho Barry tiene tres nominados en secundario de comedia, que se dice pronto. Entonces, pues no se puede ser que Bill Hader lo mantenga así, eh, es, es bastante probable. Yo creo que, de aparte de la sorpresa de encontrarse a Schitt's Creek en las nominaciones, creo que lo más sorprendente de estas de estas nominaciones de comedia, especialmente en, en los actores, es eso, la cantidad de nominaciones que tienen entre Barry y Fleabag. Lo cual, no sé si eso es indicativo de algo o no y
1: además no podemos olvidar que este tipo de premio a actor o actriz protagonista cuando ese actor es también el, el talento creativo en el caso de, de Bill Hader en Barry eh, pues suele ser como un poco un premio de consolación de no te lo damos el premio de mejor comedia porque es evidentemente para vi pero bueno tú que eres eh, la gran figura de tu serie de Barry te damos el mejor actor protagonista eso podría pasar también con Phoebe Waller-Bridge si como tú has dicho CJ no estuviera Julie, Julia Luis Dreyfus no vi nada claro
0: a mí la otra cosa que me extraña, porque además comedia tradicionalmente siempre ha tenido su huequecito para cadena de emisión en abierto, tenemos NBC y tenemos, bueno, pues porque al final es cable básico eh, complicado, porque no es una de las cadenas habituales que tienen los paquetes americanos, pero bueno, que está ahí, es cómo se ha abandonado total absolutamente de Big Bang Theory, que hace unos años, al menos, el, el, la nominación de Parsons estaba siempre allí, y hay que irse hasta dirección de comedia, ni siquiera por el guión del último episodio de algo que ha sido junto con Mother Family y los dos pilares de los últimos 10 años de la comedia en abierto en Estados Unidos la única nominación que tenemos en las categorías principales es la dirección del último episodio de Ivan Theory, esta es quizás para mí una de las mayores sorpresas que tenemos en comedia este año, Marina
2: ya, yeah, yo creo que The Big One Theory cuando se cayó de los Emmy se cayó, se cayó de ella ya directamente porque no, no daba más de sí para estos premios. Es que son 12 temporadas. Es que son muchas. Son muchas y llevaba ya también muchas temporadas fuera de, fuera de los semi Y es que además hay que tener en cuenta que eh, en guión de comedia han entrado cosas como esta serie loquísima de Hulu que en realidad se lee Penis, aunque es Pen15, <risa> pero se lee uh -huh. Penis eh, que esta serie loquísima de dos comediantes treintañeras que se interpretan a sí mismas cuando tenían 13 años, pero evidentemente tienen más de 30. <risa> o sea, es eh, han entrado cosas como muy, muy peculiares o muy originales, como el capítulo de las Janet de The Good Place. Uh -huh. eh, quiero decir que The de Bang Canciones se ha quedado atrás directamente. Esto es así. Y fue muy reconocida en su momento, pero para la última temporada pues no tiene hueco más que nada porque es un poco como un recuerdo de, de las comedias que se hacían antes, no del tipo de comedia que se está haciendo ahora.
1: Y con la, y la, esa nominación de dirección eh, pasa una cosa curiosa que supongo que se ha replicado lo del año pasado. Hay una regla en los Emmy que establece que eh, un, al menos una nominada en dirección de comedia tiene que ser una serie multicámara. Y el año pasado ya sucedió que no habían nominado a, a ninguna serie multicámara y alguien dijo... ¡eh! que está esta regla, y entonces metieron una nominación de Big Bang Theory, así que sospecho que un poco este año no se la pasa la regla, pero por eso es por lo que está Big Bang Theory, porque el resto de en dirección son Barry, Fleabag, eh, Maisel, que son serie de single camera.
0: <risa> Mira, eso no lo sabía yo, sí, sí, no, no tiene, desde luego tiene toda la pinta que sea por allí.
1: Sí. Hablando de,
0: de, retorcer las reglas de los semis, vamos a mi categoría favorita, que es miniserie o tippy movie, que a veces son miniserie, a veces es TV movie, a veces los mezclamos todos y a veces, eh, hacemos lo que queremos. Miniserie, aquí es donde más bofetones había, desde, yo creo que sabíamos, de hace siete, u ocho meses, que teníamos Fuganda Nemora primero con una Patricia Arquette inconmensurable. Que nos venía Fossi Verdon, que es una de esas series que dice está hecha para los semi, Que teníamos de verano pasado Heridas abiertas, de, venga, tenemos la gran estrella de Hollywood, que va a hacer su miniserie de HBO para llevarse el Emmy el año que viene. Teníamos, cuando como Álvaro decía antes, uno de los grandes proyectos de Netflix, como Así nos ven, con Ava Duvernay, que son un caso que a los americanos va a apetecerles mucho, y de repente nos llega una cosa llamada Chernobyl y nos pilla a todos con el pie cambiado y a ver qué va a pasar aquí, Marina.
2: Pues cualquier cosa, aquí cualquier cosa. Eh, yo realmente creo que, que está muy abierto. Sí que creo que eh, las opciones de heridas abiertas eh, es, son muy, muy escasas. Desde el verano, el verano pasado, cuando la vimos, nos parecía que tenía todas las de ganar, pero claro, eso era antes de que se fueran estrenando más cosas. Y eso también era antes de la polémica que ha habido con la segunda temporada de Big Little Lies, que no sé si eso a Jean-Marc Vallée le va a pasar factura. Ya veremos. Eh, pero realmente da la sensación de que entre Chernóbil y así nos ven han acaparado toda la atención justo en el momento que importa, que es cuando se, uh -huh. están, se están votando las nominaciones y ahora. Pero puede pasar cualquier cosa. Aquí yo lo veo todo, lo veo todo bastante abierto.
1: Yo estoy con Marina en que está el premio de mejor miniserie está entre esas dos. Fuga en Danemora, y Herida Abiertas pueden rascar en interpretación. Pero en el premio de miniserie, Chernobyl y así nos ven.
0: Y al final con la fuerza de un HBO un Netflix que es, que es fundamental, como también lo es en Mejor Timmy Movie, donde tenemos, por un lado, ese experimento rarísimo que tuvimos al final del año pasado de episodio suelto de, de Black Mirror, que tenía tradición de presentar como Timmy Movie algún episodio suelto. Yo creo que este año que presenten Snatch sí es bastante más defendible, más que que lo hiciesen con San Juní, pero en su momento, o lo hiciesen eh, con USS Callister en los años anteriores, que al final eran episodios de una serie. Bueno, pues este sí que podríamos decir, bueno, pues es una cosa independiente y podrías tenerlo. Y luego tenemos ya sí que películas como tal, mi cena con Hervé, con, con Peter Dinklage, que yo creo que pasó sin demasiada pena ni gloria en HBO, el Rey Lear de Prime Video, que me acabo de entregar de que existe esto, así que imagino cómo estaba la cosa, y luego las otras dos apuestas de HBO en Estados Unidos, que son por un lado Brexit, con un Cumberbatch que gustan mucho a los americanos, que ya lo vimos arrasar con su miniserie el año pasado, y luego Deadwood, Marina, que no, no lo creíamos, pero al final hemos tenido películas de Deadwood y se han enterado tres, ¿eh?
2: Eh, sí, este, este era siempre mi chiste de que yo hasta que no viera fotos del rodaje no, iba, no me iba a creer que había película de Deadwood. Y al
1: final, no solo la, no iba a creer, sino que no iba a escribir un artículo, Marina. Eh, al efect, efect, efect,
2: efectivamente, es que llevaban años dándole vueltas que sí que hay guión, que no hay guión, que es que no nos ponemos de acuerdo, que es que no tenemos tiempo. Era como, mira, a mí esto me suena todo a, a wishful thinking, como dicen, como dicen los estadounidenses. Y fíjate que yo creo que de todas... Eh, igual puede ser puede ser el año en el que Deadwood por fin se lleve un Emmy ¿tú qué crees CJ
0: yo es el año que creo que tiene más básico y sobre todo además no hay ni un solo nominado como actor ni como actriz y, y yo creo que eso sí les puede impulsar a la gente de, de, de la época dorada de, de, de HBO desde de principios de, de siglo y decir bueno, vamos a hacer aquí, porque tampoco hay ninguna otra que digas es que ha sido un bombazo no Brexit, bueno, yo creo que ha funcionado bien creo que es una buena, a mí me gustó mucho la, la película pero tampoco dices es que ha sido la que haya revolucionado a mí no me extrañaría nada, ¿eh? que se lo diga Deadwood y sea, pues eso el, el, el suba todo el mundo allí y yo creo que eso podría funcionar muy bien en las eh, categorías de actor y actriz protagonista, de verdad, yo creo que estas son las categorías de interpretación. Es <risa> alucinante el elenco que tenemos. Empezamos, si queréis, por las actrices, que siempre empezamos por los hombres. En actriz protagonista tenemos a Amy Adas en Heridas Abiertas, a Patricia Arquette en una de las dos nominaciones, luego estará como secundaria por The Act, en de Nemora. Tenemos a Noelia Ellis por Así Nos Ven, tenemos a Joy Kim por The Act, tenemos a Nisi Nash por Así Nos Ven de nuevo y tenemos a Michelle Williams por Fossi y Yo creo que la categoría, tanto la feminidad como la masculina, la más fuerte que hay en todas las nominaciones, Álvaro.
1: Sí, eh, yo en esta, como, como comentaba antes, creo que las dos actrices así nos ven. Aquí pierden por no ser tan protagonistas en la serie y que se lo va a llevar o Michelle Williams o Patricia Arquette, pero veremos. Es que son, son talentos muy grandes los de esta categoría.
0: Marina, y en actor tenemos Maserhal Ali por True Detective, lo único importante que ha rascado True Detective de todas las nominaciones. Benicio del Toro por Fuga de Demora uno de los dos que, precisamente, que por decir la fuga. Hugh Grant por A Very English Scandal, en una de las nominaciones, A Very English Scandal, que no se ha nominado por miniseries de los poquitos cabreos, que yo estoy mucho más tranquilo este año, de verdad. No soy sé si momento ceno, <risas> mi momento relajación, o que me pilla ya en verano, y me he cabreo bastante menos que otros años.
1: O que, llevamos mucho Emmy, eh, ya, no es ya. Yo creo Yo creo que también. lo relativizamos más.
0: ¿habéis visto con qué legacia, dice Álvaro, que ya estamos viejos, ¿no? O sea, que veáis cómo está la cosa. Jared Jerome, que es la, la apuesta de Álvaro para actor protagonista, Sam Rockwell, en una nominación que todos sabemos que ocurrir por Fossi Verdón, y la gran sorpresa, y el que yo creo que es el caballo negro, y aquí el, el cuadre estar escondido, y el que nos da mucha alegría, que es Jared Harris por ese papelón que hace en Chernobyl, después de tantísimos papelones que lo hemos visto en los últimos 10 años, Marina.
2: Yo no creo que Jared Harris sea el, la sorpresa, ¿eh? yo creo que de todos estos es el favorito, no sé por qué me da mi la sensación de que es el favorito, como que, que ganar a Benicio del Toro o ejercer Ali sí que sería un, poco más, sería un poco más sorpresa porque no parece que sean candidaturas tan potentes, sobre todo la de Ali porque está él solo, no hay nada más de True Detective. Eh, o sea, Ali
1: es el Benedict Cumberbatch por Patrick Melrose de este año. Sí, claro,
2: sí, sí, claramente. Que luego puede ganar. Puede ganar, porque ya hemos visto que a los premios en Hollywood en general les encanta Mahershal Ali. Y él en tu Detective está muy bien. Eh, todo, hay que, todo hay que reconocerlo. Pero yo creo que la nominación que más ha alegrado a todo el mundo es probablemente es la de Jarrell Jerome seguramente, sobre todo porque él está muy bien en Así nos ven y porque también es, eh, es de esas cosas curiosas que pasan en la vida Jerome era eh, compañero de reparto de Majershal Ali en Moonlight con lo cual, bueno, mira, pues ahí los tienes a los dos nominados
0: ¿Qué papelón hace en Así nos ven, Álvaro? ¿Qué papelona <risa>
2: Sí,
1: además que supongo que mandará el episodio suyo como bueno, no puede ser de otra manera ese episodio que está hecho para lucimiento de él y, y, y él... Se, se come la pantalla y se come el personaje entonces me parece que sí que, que va a ganar yo de, de miniserie eh, me gustaría también destacar un par de cosillas y una es que American Horror Story por primera vez este año no la dejaban competir como miniserie porque uh -huh. como rescataba personajes de la temporada 2, do, 3 no, de la de la 1 de la 3, etcétera pues ya contaba como serie entonces ha rascado muy poca cosa eh, creo que solo tiene a, a Jessica Lance precisamente como actriz invitada y luego eh, me, me, hace, me da mucha curiosidad el hecho de que la renovación de Rossian Andol fuese antes de las nominaciones precisamente eh, de, de forma contraria de lo que pasó con Big Little Lies que esperaron a que entrase en categoría de mejor miniserie porque veían que ahí iba a funcionar mejor y después ya fue cuando la renovaron pues bueno Russian Roy yo creo que han hecho lo contrario que miniserie eh, quizás no se habría comido un colín pero en comedia podía funcionar mejor entonces por eso la han renovado antes de, de que se cerrase el periodo de votación yo creo
0: que miniserie es durísima este año ¿eh, Marina
2: ya es, es que es una categoría es una categoría muy 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 complicada además en todas ¿eh? no solamente en la en la principal sino en todas en las de interpretación y he dado cuenta que el año pasado también fue una categoría muy potente, la de, la de miniserie, así que está, estamos teniendo unos últimos años muy, muy interesantes para, para este tipo de ficciones.
0: Sí, la categoría que siempre teníamos ahí de cajón desastre que arrasaba siempre a HBO con la miniserie que hacía o con la película que hacía el año, que, que de alguna forma American Horror, American Horror Story, como comentaba Álvaro, en la que le dio ese resurgimiento y ese eh, volver a estar en primer lugar y a FX, por qué no decirlo, le de, 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 de permitía estar siempre en la segunda tercera, dependiendo cómo estaba Netflix o cuánta producción había tenido Netflix, en el, al final en el reparto de los de los semi, y este año de verdad es que estoy dando el scroll para arriba y para abajo y no hago más que ver nombres y decir, <risa> brutales. Quitando eso sí a, a, a Huffman, que no. No, no, ahí está el, el caso del, de la compra de, de que el crío entrase a la universidad, le ha costado la nominación clarísimamente, Álvaro. ¿eh?
1: Sí, o sea, al final todas las nominaciones no son solo eh, por cuál es tu talento, quién es verdaderamente la mejor interpretación, pues como tú dices el, a Felicity Huffman, el, el tema del escándalo personal que ha tenido le ha costado estar ahí y muchas veces también. No se trata solo, como decíamos en el caso de Mahershala Lee, no se trata solo de que tu interpretación sea realmente buena, sino de que esté en el proyecto potente y tu interpretación sea buena. Entonces mmm, necesitas que tu serie realmente sea muy, muy reconocible ese año y muy relevante. Si te has quedado con una gran interpretación en una serie que ha pasado desapercibida, pues no va a llevarte ni nominación ni premio, eso es así.
0: Marina, alguna cosita para cerrar que se nos haya quedado, alguna nominación que te haya especial eh, alegría o algún pequeño cabreo que te haya llevado que te haya faltado denominar.
2: Eh, pues la verdad es que no, me pasa un poco como dice como dice Álvaro que ya son ya son muchos semis y ya hemos ya hemos aprendido a relativizar esto y sobre todo que ya sabes cómo funcionan. Entonces hay algunas cosas que te sorprende encontrártelas, pero luego tienen su lógica dentro de cómo funcionan los premios en su mayoría quiero decir, eh, pero no, yo creo que no, sí que es antes estaba mirar, repasando otras nominaciones, por ejemplo, en la parte de animación de, de formato corto, es curioso porque ahí Love, Death and Robots ha rascado una nominación por un capítulo uh -huh. en concreto eh, compitiendo contra eh, un episodio de Steven Universe, por ejemplo, son de esas mezclas peculiares que a veces hay en los semi y nada más, yo creo que lo que falta por saber es qué va a hacer Fox con, con la gala porque me parece que no tiene todavía presentador y de hecho se estaba planteando que no hubiera presentador, que fuera un poco como, como la de los Oscars de este año cuando los Emmy han hecho eso de no hay presentador no ha salido bien, ya veremos y especialmente porque va a ser la primera temporada de verdad en la que Fox ya no forma parte de, del grupo 20th Century Fox ya sabéis que el, el canal Fox se quedó fuera de la compra de Disney, con lo cual no sé, a ver a ver qué hacen
0: Sí, señora, ahí estaremos. Álvaro, ¿alguna nominación, alguna ausencia que nos quede por destacar?
1: Bueno, en cuanto a las nominaciones, eh, como sabe nuestro oyente en esta casa se venera a Patricia Arquea, así que el hecho de que esté nominada dos veces nos pone muy contentos. Y en cuanto a ausencia, a mí me llama mucho la atención, por una parte, la que me duele es Glow, que ya se ha quedado eh, fuera de comedia, queda todavía alguna nominación de, de interpretación, pero que me da la sensación de que ya no va a ser tan relevante para Netflix y es posible que si no en la tercera temporada en la cuarta ya vengan con la guadaña detrás de ella pero sobre todo eh, de lo que hablábamos antes del, del método Cominsky hay otras series que, que eso que en su momento parecen que iban a ser muy relevantes y que al final nos han comido un colín como Hong Kong, que también le he mencionado antes pero sí. también tenemos el caso de Maniac que iba a ser la gran serie que era Emma Stone recién ganado el, el Oscar con Kari Fukunaga que era pues eso el proyecto que era imposible que no se llevara un Emmy y no tiene ni siquiera una nominación y por otro lado de Romanov's que era esa vuelta de Matthew Weiner después de Mad Men a la televisión, que presentaba tres episodios como TV Movie, en este caso, y que no ha rascado tampoco nada, ni siquiera está ahí, pues eso, en las categorías de interpretación, y, y no se me da la sensación de un poco de curita de humildad, no sé cómo lo veis vosotros.
0: Sí, sí, Por el eso. bofetón de Romanovs, a mí se me olvidado antes cuando estábamos hablando de, de precisamente de lo de película, pero ha sido un bofetón en toda regla, es una serie de la que no se ha hablado, mejor dicho, se ha hablado para mal constantemente de ella, Marina, ¿eh? es una cosa brutal
2: Sí, sí es que eh, probablemente si hubiera habido otro año con menos competencia, a lo mejor habría entrado algo de los Romanov alguna alguno de los capítulos habría entrado en película, seguro pero uf, es que no, en Estados Unidos no le gustaba a nadie entonces mm, y yo no sé si alguien la vio en su momento en Amazon y luego cuando lleguen los DVDs a los académicos para que la vean, a lo mejor más de uno piensa, buf ¡Qué pereza! Capítulos de una hora y media. dónde vas? Mira, no. Me pongo a ver Making It, que ha entrado el mejor reality de competición, lo cual me parece maravilloso. Ese, ese reality de, de manualidades, básicamente, con Amy Poehler y Kofferman. Y ya está. ¿Para, para qué vas a, a tragarte capítulos de hora y media que, en realidad, te están aburriendo? Que es un poco, yo, que, yo creo, que la, lo que ha pasado con los Romanov.
0: Total absolutamente. Yo, hombre, una pequeña decepción con lo de Hong oh, Kong, pero se veía venir, lo comentaba también un par de veces esta, esta semana, hablando en, en, en mis intervenciones en radio, de es que estaba clarísimo que no iba a llevarse ni siquiera la de Julia Roberts, así que una serie que a mí personalmente me gustó muchísimo el año pasado, pero que estaba muerta, en fin, tuvo, tuvo recorrido y más aún después de la espantada de Julia Roberts y de y de ay, señor, el, del creador de, de Sam ¿no? Smith, de, de Sam, Sam Smile de la segunda temporada. Yo creo que eso acabó de matar totalmente a la serie. Y luego de alegría, yo creo que todas las nominaciones que ha tenido. Every English Scandal, que es una miniserie que yo de verdad disfrute absolutamente y totalmente con el año pasado, es una de mis tres series favoritas del año pasado. Y luego una muy pequeñita que en nominación de reparto, que yo creo que no ganará, de Margaret Qualley por Fossi Verdon, que creo que hace un papel muy majo y porque me recuerda de Leftovers, que ella tenía un personaje que la primera temporada era de típica adolescente odiosa y que luego a mí me gustó mucho como retomaban el personaje las dos siguientes temporadas y creo que ella estaba muy bien. Vuelve a estar muy bien en Fossi Verdon y creo que es una actriz que en el futuro hay que seguir en la pista porque puede dar cosas interesantes. Y con esto hemos terminado este repaso. Evidentemente vamos a seguir hablando muchísimo de los semis. Ya hemos hablado mucho, tenéis mucho ya no solamente la lista de todos los nominados sino muchísimo comentario y análisis que hemos hecho en fuera de series.com y que podéis llegar a él. Conforme se acerca la fecha de la emisión, evidentemente volveremos en la web a hacer el repaso tradicional de quiénes son los nominados y cuáles son los votos y por dónde van las cosas. Hablaremos en los podcasts, seguro, haremos una porra eh, como mínimo antes de que llegue las nominaciones y luego una vez que se dé la entrega del, de los premios eh, en ese 22 de septiembre, la madrugada del 22 al 23 de septiembre en nuestro caso en, en España estaremos aquí para comentar pues eso los grandes premios de la televisión y estaremos aquí segurísimo Marina Such un beso muy fuerte y hasta el próximo programa de Fuera de Series
2: hasta el próximo programa
0: Álvaro Nieva un beso muy muy fuerte hasta el próximo programa
1: un beso y que nos hemos olvidado a para que eso es imperdonable tan imperdonable como Ay. se hayan olvidado los emis de ella
0: pero ya estamos tan acostumbrados a que nos maltraten de un fight, Álvaro. Estamos Así tan acostumbrados. Es. Sí, sí, que no puede ser, que no puede ser. Tienes toda la razón del mundo. Eh, a todos vosotros, querida audiencia, como os decía, más contenido en fuera de mucho más en nuestro canal de podcast. Hasta el próximo programa. Recordad, tened muchísimo cuidado. Y